0: Studio B. Zu Zeiten des seligen Gene Roddenberry war die Zukunft noch rosig. Im Star Trek-Universum herrscht, wenn nicht Kommunismus, so doch wenigstens ein demokratischer Sozialismus mit militaristischem Anstrich. Spätestens jedoch mit Neil Stevensons Snow Crash und William Gibsons New Romancer Serie bekommt die Zukunft, was sie verdient: Kapitalismus im endlosen Endstadium. Staaten sind Firmen gewichen, Staatenbünde Monopol. Doktorarbeiten wurden darüber geschrieben, dass Science Fiction nur eine logische Fortsetzung der gesellschaftlichen Zustände ist, in der sie geschrieben wird. Es gibt also keinen Grund, sich zu wundern, dass in Martha Wells' Murderbot Diaries, auf Deutsch Tagebuch eines Killerbots, interstellarer Imperialismus herrscht, auf die brutalstmögliche Art verquickt, mit und unterstützt von kapitalistischer Über- den tisch Eine Ära, die an die aktuellen Zustände als die guten alten Zeiten zurückdenkt. Wir befinden uns in recht weiter Zukunft und der Weltraum will erobert sein. Also machen sich Forscher und Firmen auf den Weg in den Raum hinter dem Corporate Rim, dem dicht besiedelten, bekannten Ring von Galaxien und Planetensystemen. Dass es ein gefährlicher Job ist, versteht sich. Nur weil Kapitalismus herrscht, ist die Alien-Flora und Fauna nicht ungefährlicher als im Universum von Captain James T. Kirk und Jean-Luc Picard. Aber kein Problem, aus dem sich nicht Profit schlagen ließe. Und so bieten intergalaktische Konglomerate von Sicherheitsfirmen Bonds, also Versicherungsverträge an, die du dir als hoffnungsvoller Entdecker neuer Welten zulegen kannst, beziehungsweise musst. Denn ein schönes Raumschiff haben sie da, es wäre doch eine Schande, wenn dem was passiert, sie wissen schon. Man bezahlt also eine Summe X, je nach Gefährlichkeit der Mission und Bonität des Entdeckers. Dafür rüstet die Sicherheitsbude die Mission so aus, dass die Chancen gut sind, dass wenigstens ein paar Explorer heil zurückkommen. Falls nicht, wird eine erkleckliche Versicherungssumme an die Hinterbliebenen gezahlt bzw. deren Arbeitgeber, falls nichts Gegenteiliges im Kleingedruckten steht. Die Sicherheitsfirmen haben also ein Interesse, dass möglichst wenige Mandanten von Erdwürmern, fleischfressenden Kakteen oder Weltraumpiraten konsumiert werden und rüsten entsprechend technologisch auf. Schnelle Raumschiffe, sichere Habitatsysteme und ordentlich Waffentechnologie. Die am weitesten entwickelte und versatilste ist der gemeine Security-Bot, ein bisschen Menschenhirn mit sehr, sehr viel Technologie und nur noch wenig Fleisch und Blut drumherum, dazu überall Waffen eingebaut und das Äquivalent eines mittleren Amazon-Rechenzentrums in der Birne. Sieht aus wie Arnold, wird aber gesteuert von einem governor module unter der Kontrolle der Sicherheitsfirma, dem der Security-Bot gehört. In der deutschen Ausgabe wird das Chef-Modul genannt. Was läuft bei deutschen Übersetzern schief, fragt man sich. Unser Hauptheld, der sich selbst Murderbot nennt, ist ein solcher Security-Roboter mit dem klitzekleinen Unterschied, dass er sein Chefmodul, Jesus, nennen wir es Wächtermodul, gehackt und ausgeschaltet hat. Das Modul dient offiziell dazu, dass der Bot keinen Mist macht, also zum Beispiel die zu beschützenden Kunden umnietet. Vor allem aber nimmt es dem Bot den dank eingebauten Menschenhirn unvermeidlichen, aber in der kapitalistischen Verwertungslogik extrem unpraktischen freien Willen. Denn wer braucht schon einen Security-Bot, der hinterfragt, warum man eben dem Beschützen des Kunden jedes Wort, das dieser spricht, jede Entdeckung, die sie machen, aufzeichnet und zum Wohl des Security-Unternehmens nach monetär verwertbarem durchsucht. Jetzt also ohne ein steuerndes Modul macht unser Security-Bot in der freien Zeit, die er hat, was man als Mensch so macht, wenn man freie Zeit hat. Er guckt Netflix. Und jeder, der schon einmal Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen in einem Museum oder Supermarkt beobachtet hat, weiß, freie Zeit hat man dazu zu nahe 100%. Also ist der bei Folge 300 irgendwas von vom Aufstieg und Fall des heiligen Mondes, wir breiten das Tuch des Schweigens über die deutsche Übersetzung und mit der Serie World Hoppers ist er auch schon durch. Das alles schaut er in jeder freien Minute, während er im Hauptjob dafür sorgt, dass seine Mandanten, ein Forschungsteam der Nichtkommerziellen Preservation Alliance, nicht von Erdwürmern gefressen werden. Das gelingt ihm bei der Expedition, mit der wir in die Serie einsteigen, nur gerade so. Dennoch sind die Kunden endlos dankbar und laden ihn ein, statt im Kofferraum des Raumgleiters vorne bei den Passagieren zurück zur Basis zu fliegen. Vielleicht haben Sie nur Angst. Auf alle Fälle ist das extrem ungewöhnlich und vor allem unpraktisch, denn Mörderbot mit freiem Willen muss diesen ohne spielen. Wenn sein Arbeitgeber mitbekommt, dass er ohne Wächtermodul rumrennt, wird er umgehend abgeschaltet und recycelt. Normalerweise hat Mörderbot im Einsatz einen Helm mit undurchsichtigem Visier auf, aber ausgerechnet, als er sich in der Umkleide des Raumgleiters seiner alienbesudelten Klamotten entledigt, wird er zur Chefin der Expedition gebeten, damit diese sich für die Lebensrettung bedanken kann. Was an sich schon unerhört ist, denn a. hat er nur seinen Job gemacht und b. werden Mörderbots im Allgemeinen behandelt wie Werkzeuge, was ihm durchaus recht ist, zumal seit er sein Wächtermodul ausgeschaltet hat und Mörderbot einfach nur in Ruhe Netflix gucken will. Netflix heißt im Buch natürlich neutral Media, aber wir wissen, wer gemeint ist. Also steht Mörderbot vor Dr. Mensa, der Expeditionsleiterin, und starrt an ihr vorbei an die Wand. Er schaut sich und seinen Gegenübern prinzipiell lieber über die Security-Kameras zu, in Menschenaugen schauen ist extrem irritierend. Und wieso sind hier alle dankbar? Für genau den Fall, dass in einer Sekergrube Zähne fletschende Erdwürmer Hunger haben, ist er doch hier. Aber ein Dankeschön tut irgendwie gut. Als die Lebensgerettete ihn gar umarmen möchte, wird ihm die ganze Rührseligkeit jedoch zu viel »I had an emotion and I hate having an emotion«, wie Mörderbot solche Augenblicke beschreibt und stellt sich in eine Ecke des Raums mit dem Gesicht zur Wand. Hier verlassen wir die Story weitestgehend, sie ist interessant und genügend innovativ und fesselnd. Martha Wels spannt in den fünf entstandenen Bänden, im Deutschen aktuellen zwei Büchern zusammengefasst, einen Bogen auf, der die Serie noch eine Weile tragen wird. Darunter jedoch, und das macht den Reiz der Serie aus, geht es, wie immer in guter utopischer Literatur, um die ganz großen Fragen. Science Fiction trägt das Abhandeln von wissenschaftlichen Themen ja schon in der Genrebezeichnung. Üblicherweise spricht das vor allem Leserinnen an, die STEM-affin sind, wie man heute sagt, also Science, Technology, Engineering und Mathematics brauchen, um einzuschlafen. Martha Wells lässt diese auch nicht im Regen stehen, es knallt und warbt und hackt, was das Zeug hält aber sie behandelt auch die despektierlich weiche Wissenschaften, Soft Science genannten Fachgebiete und die sind, so ehrlich muss man sein, für Belletristik auch besser geeignet. Hier Psychologie, Philosophie und Soziologie. Beginnen wir mit einem Besuch beim Therapeuten. Wir merkten ja schon in der eingangs beschriebenen Szene, dass Mörderbot nicht wirklich mit seiner neuen, freien Welt klarkommt. Das beginnt damit, dass er sich trotz ordentlich Rechenleistung und guten Wörterbüchern sprachlich nicht in ihr zurechtfindet. Auf Effizienz programmiert, denkt und redet er wie ein Handbuch für einen HP Laserjet, nur dass er nicht beschreibt, wie man einen Papierstau entfernt, sondern wie man gegen drei feindliche Militärroboter mit dem Leben davonkommt. Wobei ihm seine Programmierung gar nichts hilft, ist, wie man mit jemandem umgeht, der ihm nicht sagt, was er machen soll und ihn nicht wie ein Möbel behandelt. Das muss er erst lernen und wir merken bald, dass er seine moralische Erziehung von seinem Medienkonsum bekommt, mit den erwartbaren, aber durchaus nicht nur negativen Konsequenzen. Damit ist Mörderbot natürlich und erwartbar, zumindest im Autismus-Spektrum, diagnostizierbar. Das ist ja heutzutage jeder und auch dem Rezensenten wurde das schon vorgeworfen, meist in Situationen, wenn man unangemeldeten Besuchern nicht sofort ein komplettes Kaffeetrinken mit selbstgebackenem Kuchen anbietet, weil man gerade auf dem Hometrainer sitzt. Eine klare Fehldiagnose also. Mörderbot aber zeigt offensichtlich alle Anzeichen und das ist von Martha Wells bezweckt das Genre selbst und die für Sci-Fi fremde Leser manchmal zu technischen Beschreibungen in der killerboard serie sprechen, so kann man vermuten keine kleine Anzahl von Bewohnern des Asperger- und Autismus-Spektrum als Leser an und diese wiederum identifizieren sich natürlich gerne mit einem Protagonisten, der sich nicht als Kind, sondern als vollentwickeltes Individuum mit der Situation auseinandersetzen muss und kann. Das ist subtile Lebenshilfe und nicht nur für Betroffene, sondern auch deren Gegenüber. Wirklich toll. Philosophisch gibt es kaum eine größere Frage als, was soll das alles? Eine Frage, die sich Mörderbot mit Aktiven, den freien Willen ausschaltendem Wächtermodul nie stellen musste, welche aber ohne dieses auf einmal allgegenwärtig ist. Hier wendet sich Martha Wells an eine breitere Schicht von Lesern, wehrt sich nicht schon mal die, worum geht's hier eigentlich, Frage gestellt, früh um zwei in der Bar. Die Antworten findet Mörderbot in seinen Lieblingsserien, was nicht die dümmste Quelle sein muss. Er sieht Serien über Hilfsbereitschaft und Mitgefühl, was ihn als ehemaligen Mitarbeiter eines Serviceunternehmens anspricht. Einzig, dass er jetzt selbst entscheiden muss, wen er killt und warum, macht ihm heftig zu schaffen. Dort helfen historische Serien, die Fehler der Geschichte zu erkennen, hilft diese zu vermeiden. Und wenn er gar nicht weiß, wohin im Universum, gibt es immer noch Serien, in denen der Weltraum erforscht wird mit den größten Abenteuern, die man sich vorstellen kann. Wir lernen jedoch bald, was am meisten in Mörderbord bohrt. Es ist die fragmentarische Erinnerung an einen Massaker, von ihm selbst verübt, von seinem Arbeitgeber unvollständig gelöscht. Er hat sich seinen Namen ja nicht umsonst gegeben. Mit dem neu gewonnenen Gewissen lässt ihm das keine Ruhe, jedoch wird er moralische Hilfe bekommen von seinen letzten richtigen Kunden, die mit den Erdwürmern, mit Dr. Mensa an der Spitze, der Preservation Alliance, gewissermaßen eine Community von Hippies inmitten einer hyperkapitalistischen Gesellschaft. Es wird der Punkt kommen, der Sache auf den Grund zu gehen, Mörderbot, wir wissen, warum er ein Mörderbot ist. Keine Angst vor Spoilern, aber die Antwort wird eine sein, die man gerne von Massakristen aller Art hört, hier aber stimmt. Die Gesellschaft ist schuld. Womit wir zur Soziologie kommen? Martha Wells beschreibt im Setting der gesamten Serie eine logische Fortsetzung der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, ein Kapitalismus, der nur noch für sich selbst existiert, mit Vertragsverhandlungen, bei der jeder Preis sich danach richtet, wie viel man aus dir rausholen kann, ohne dich umzubringen mit Vertragspraktiken klar erkennbar angelehnt an die Versicherungsverträge der amerikanischen Krankenversicherungsmafia, wo du erst im Versicherungsfall erfährst, wofür du alles nicht versichert bist. In einer solchen Gesellschaft kann es normal bis notwendig sein, ein paar Dutzend Zivilisten abknallen zu lassen von einer Maschine, die man vorher das Gewissen entfernt hat. Warum genau, werden wir erfahren, es wird eine Parabel sein auf die Welt, in der wir leben und was aus ihr werden kann, wenn wir nicht aufpassen. Das alles passiert, keine Angst, sublim und unterhaltsam. Alle Bände bauen aufeinander auf wie Folgen einer Netflix-Serie. Wir ahnen einen großen Bang in der Zukunft, es gibt eine allgegenwärtige Alien-Technologie, die wir erst im letzten Band näher kennenlernen und die spannende Fortsetzungen verspricht. Das Englisch des Originales ist lesbar, im Stil manchmal seltsam deutsch, was daher rührt, dass Mörderbot in der Ich-Perspektive Dinge kompliziert umschreibt, die eigentlich ganz einfach sind. Liebe zum Beispiel die sich zwischen genitalslosen Robotern und No-Shit noch viel genitalsloseren Bordcomputern von Raumschiffen natürlich nicht mit schnick-schnack-sie-Wissen schon beschreiben lässt, sondern ein wenig mehr Exploration erfordert. Ein bisschen Deutsch halt. Die deutsche Übersetzung hingegen ist leider lieblos, warum zum Beispiel bitte wird der im Englischen völlig normale Begriff Clients im Deutschen immer mit dem eher ungebräuchlichen Klienten übersetzt, wo es doch simple Kunden oder Mandanten sind und das die Beziehung eines mordenden Serviceangestellten zu diesen haargenau beschreibt. Ist das Faulheit oder am Ende auch nur dem Druck des Marktes, hier des Übersetzermarktes geschuldet, der Übersetzer am Rande des Existenzminimums hält. Haben wir in Deutschland, um genau das zu verhindern, nicht eine Buchpreisbindung? Aber auch, weil der englische Text von Technologismen nur so wimmelt, sich jeder zweite Absatz mit Firewalls, Feeds und Killware beschäftigt und das im Deutschen dann immer klingt wie ein IBM-Benutzerhandbuch aus dem Jahr 1986, bringt der Konsum des Buches in englischer Sprache deutlich mehr Vergnügen. Eine Verfilmung des Materials liegt auf der Hand und der drunterlaufende Handlungsstrang von Netflix-Serien bietet sich schon fast an. Sie könnte aber auch schwierig werden. Die vielen technologischen Möglichkeiten, die Mörderbot zur Verfügung hat, um aussichtslose Action-Szenen zu gewinnen, sind schon in Schriftform herausfordernd. Mörderbot geht keinen Meter ohne 20 Drohnen um ihn herum, die ihm mit ihren Video- und Datenfeeds helfen, schneller als jeder Mensch hochkomplexe Analysen zu erstellen und anhand derer zu handeln. Genau das wird im Buch auch beschrieben. Es wimmelt nur so von Sätzen über die Veränderung der Wahrscheinlichkeit von 85 auf 89 Prozent für Vorgehen A versus Vorgehen B. Und wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, fetzt das seltsam und man sieht die Welt schnell mit den Augen eines Mörderbots. Wenn sich Mörderbot aber in einer der Episoden klont, um als reine Software, gewissermaßen als Computervirus, die Kontrolle über eine Raumstation zu bekommen, wird es selbst lesend verdammt kompliziert, verlässt einen zuweil das Vorstellungsvermögen. Bei einer potenziellen filmischen Umsetzung denke ich dabei in der Darstellung an 90er-Jahre-Klassiker wie Johnny Mnemonic and The Lornmore Man und diese Ästhetik ist nicht das einzige aus den 90ern, was wir alle nie mehr sehen wollen. Aber vielleicht hat ja jemand eine brillante Idee. Bis dahin bleibt die Empfehlung eines Lesevergnügens und immenser intellektueller Stimulierung in Form der englischsprachigen Murderbot-Series von Martha Wells und, wenn es sein muss, mit sprachlich leicht eingeschränktem Vergnügen in der deutschen Übersetzung als Tagebuch eines Killerbots und der Netzwerkeffekt. In der nächsten Woche im Studio B bespricht Anne Findeisen von Harper Lee Gehe hin, Stelle einen Wächter, den die Autorin bereits vor ihrem Weltbestseller »Wer die Nachtigall stört« schrieb und der lange als verschollen galt.